0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום כאן, אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם פרופסור דוד שולמן. שלום דוד. שלום. אתה פרופסור אמריטוס במחלקה ללימודים הודים וארמנים שכבר...
1: בעצם זה כבר חוג ללימודי אסיה. הפכתם לגלובליים. אסיה כולה, כן. זוכה
0: פרס רוטשילד, פרס אמת, חבר האקדמיה הלאומית למדעים, זוכה פרס ישראל במדעי הדתות וחקר הפילוסופיה. לא פלא שנתת לי טקסט כזה מסובך. היה מסובך? היה לי מאוד מסובך, כן. רק בשביל הגילוי נסענו יחד לחווארה. ובהפסקה שבין לבין אמרתי, דוד, תן לי טקסט. Mm -hmm. ויכול להיות שבגלל הנסיבות, אבל אני חושב שלא רק כי קראתי מה שכתבת, אחרי בייתנו על ולדימיר ינקלביץ'. אז אתה עוד חייב לי טקסט בסנסקריט, ספרותית או מדוברת. בשמחה. <laughs> אבל ולדימיר ינקלביץ', מי האיש?
1: Um, לטעמי הוא היה הפילוסוף הצרפתי החשוב ביותר והמקורי ביותר במאה העשרים. וזו אמירה לא קלה, <coughs> הוא היה תלמיד של ברגסון. אורי ברגסון. אורי ברגסון, ברגסון. ושל ליב ושסטוב, אולי נדבר קצת על שסטוב, אבל הוא בפמליה המפוארת הזאת, שכוללת את סרטר ואת לוין האס ואת מרלו פונטי ואחרים. שוב אני אומר לטעמי המקורי והיצירתי מכולם, והספרים שלו שהם פורסים יריעה מאוד מאוד רחבה, במיוחד בפילוסופיה של המוסר, אבל לא רק, כלומר באתיקה, הרבה ספרים אגב על מוזיקה, הם רלוונטיים מאוד לפי דעתי לימינו אנו, כאן בארץ, גם לחווארה, גם לירושלים. הוא נולד ב-1903, בן <בין> למשפחה יהודית רוסית שהיגרה לצרפת, נפטר ב-1985, אם אני לא טועה. ואני חושב שאנחנו נדבר היום על הספר הנפלא שלו, שנקרא LaMovase Confiance, המצפון הרע. או בגרסה קצת יותר מאוחרת, Forgiveness על סליחה ומחילה. זה בעצם אותו ספר במרחק של כמה עשרות שנים.
0: זה אותו ספר עם תפיסה מאוד מעניינת, ונגיע לה טיפלא יותר מאוחר, שבעצם מרבית הספר הזה מוקדש למה זאת לא סליחה. ורק בסוף אתה בעצם מבין שמתוך מה שנותר זאת הסליחה.
1: כן, אני חושב שאולי נדבר קצת על חרטה, כי הספר הראשון... רימורס. רימורס, כן, כן, רימורס. בוא רגע, רגע, לפני שאנחנו
0: צוללים אליו, בוא קצת נלך מסביב, נלך קצת מסביב. אתה כתבת את תקווה מרה. כן. שהוא לא ספר פילוסופיה שלך, הוא יומני אקטיביסט. נכון. ואני זוכר שקראתי שם, שאתה אומר ככה, וזה מה, שזה בעצם פניתי אליך לכתחילה. Mm. אתה אומר, במסגרת העובדות הרלוונטיות יותר, ניתן למנות את אהבותיי ותאוותיי השונות. מוסיקה הינדוסטנית, שירתו של חאפז, רביעיית אופוס 132 של בית הובן, סזאר המאוחר, ריחה של יוון, שפת התלוגו, ספריות עתיקות, וכולי וכולי. אמרתי, מתוך זה בטח יבוא איזשהו טקסט שאני יכול לחיות איתו. ואז פתאום הגיע טקסט ינקלביץ'. עכשיו, החשד שלי הוא שינקלביץ' שלך, אתה אוהב אותו
1: בגלל המוזיקה של הטקסט, אם אפשר להתבטא כך. זה ממש נכון. ואגב, נשתמרו הרצאות שלו, הקלטות של ההרצאות שלו, אפשר לראות אותן <laughs> ולשמור אותן <laughs> ביוטיוב. <laughs> את המטרונום עובד. <laughs> אני, <laughs> נחל, אתה שומע בקולו את המוזיקה הלירית המדהימה הזאת של ההתבוננות הפילוסופית. והיא הייתה גם, לדעתי, ככה הם עוקבים אחרי ההרצאות. זה היה משהו ספונטני, מחשבות חדשות כל הזמן, זה מין משהו גנרטיבי בלתי רגיל, והכל באמת מאוד מאוד מוזיקלי, והוא היה מוזיקאי. הוא היה חצי חצי, כלומר יש לו גם כתיבה
0: כן. נפלאה על מוזיקה, נכון, והיסטוריה של מוזיקה וכולי. נכון, יש לו ספר על
1: רבל, שככה, כן. אחד מ... ככה, מוזיקאים האהובים עליי במיוחד, וגם על דבוסי. הוא היה פסנדרנג'ו, וכן, אז הוא, כן, אתה צודק לחלוטין, אני שומע את המוזיקה של הטקסט שלו.
0: אוקיי, אז הטקסטים שלו הם, שוב, אני לא חלילה מבין יותר מדי, אני קראתי את מה שנתת לי, וקראתי את זה גם בצרפתית כדי לנסות להבין את המקצבים הפנימיים, או את המשלב שלו, והוא בעצם כל הזמן שובר תבניות, אבל יש קצב פנימי מאוד מאוד הגיוני. והוא הוא, הוא כמעט כותב בספירלה, הוא לוקח נושא, והוא חופר וחופר, וכשהוא מגיע חזרה הוא עולה עוד קומה. כן. וחופר
1: עוד קצת ועולה עוד קומה. תמיד עם הפתעות גם. כל הזמן יש טוויסט. כן, כן <אז> זה, זה לגמרי נכון. <אז> וגם לא צריך לקרוא את הספרים האלה מההתחלה עד הסוף. כאילו, פותחים. <אז> איפה שאתה בקראית, נופל. כן. כן, כן. זה לא אמור להיות קריאה ליניארית. אתה קורא פסקה, עמוד, שני עמודים, שלושה עמודים, זה מספיק לכלכל לשבוע של הרהורים ומחשבות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, זה מחזיק אותי כבר <laughs> יותר משבוע. כן. הוא התחיל לעסוק בנושאים האלה של אתיקה, ואדם <laughs> ומעמדו וצדק ומוסר, אחרי המלחמה. <laughs>
1: המלחמה הזאת
0: מלחמת העולם השנייה, כמובן.
1: כן, הספר ש... אני הייתי רוצה להתמקד בו, והוא זה שנגע לליבי אולי יותר מכולם. זה הספר על המצפון הרע, mm -hmm. ושזה בעיקר על חרטה. זה הופיע ב-1933. זה חשוב, כי אנחנו קודם כל יודעים מה קרה באירופה ב-1933. הוא שרד את המלחמה, והוא היה גם ברזיסטנס, וסיכן את חייו שוב ושוב. היה ויכוח מפורסם בינו לבין סאוט. סרטר החזיק עצמו כאיזה פעיל ברסיסטנס, אבל בעצם הוא יושב בבתי הקפה רוב הזמן וכתב, והייתה התכתבות ביניהם. סוג של פעילות. כן, הייתה התכתבות ביניהם, שבמהלכה ינקי ליביץ' כתב לו, פרסם בעיתון, הוא כתב לסרטר, הוא אמר, להתנגד זה לא ללמד איך להטות את הפועל להתנגד. אלא <laughs> לפעול. <laughs> <laughs> כן. <laughs> והוא <laughs> באמת פעל ושרד את המלחמה, והוא היה קצת חי בפריפריה של האקדמיה, הפילוסופיה האקדמית הצרפתית, <laughs> עד לא, אולי ל-20 השנים האחרונות לחייו, <laughs> כשהוא היה כבר פרופסור בסורבון, לאתיקה, <laughs> לפילוסופיה של האתיקה.
0: <laughs> הוא, במובנים מסוימים, חוץ מה... הדואליות או ההיברידיות המוזיקלית-פילוסופית שלו, למרות כל הבתי הספר הנפלאים ביותר שהוא למד בהם ולימד בהם, והקתדרות וכולי, כן. בין השאר הוא הרחיק את עצמו כי אחרי המלחמה הוא קבע קביעה גיאופוליטית בעלת משמעות אדירה, שאי אפשר לסלוח לגרמניה. כן. ואז לא הגרמנים ולא היהודים שעשו סוג
1: של שולם עם גרמניה יכלו להכיל אותו. כן, בזה הוא <coughs> מזכיר קצת את ז'אן אמירי, שגם כן לא אהב את ה... את ה... בלשונו של אמירי, זה בן דורו כמובן, אמירי אמר שהוא לא רוצה להצטרף ל... רכבת הזאת של כל מיני אינטלקטואלים כמו מוטין בובר ואחרים, אולי גם לוינס, שמיהרו לסלוח. <תקש> <תקש> עשו איזה מין חגיגה של סליחה.
0: אמרי הוא בעל חשיבות, אבל לא נעסוק בו כרגע, לאמרי היו שתי מסקנות שונות לגמרי משלו. הוא נטש את הגרמניות, כן. אבל האשים את כל הציוויליזציה המערבית. נכון. בכישלון, והדבר השני, הוא לא ראה שום אלטרנטיבה מלבד ההתאבדות. <אד> ויאנקלביץ' לא היה מתאבד, הוא לא היה אובדני בהקשר הזה.
1: ממש לכן,
0: לא. הם שני יהודים. פרנק, פרנקופילים מאוד, מהגרים לתוך צרפת או דור ראשון להגירה, כן. אבל מאוד לא אותו דבר.
1: לא, הם לא אותו דבר בשום, בשום צורה. אמרית צריך לזכור עונה קשות. אושביץ, הוא, אה... הוא נולד
0: בתור האנס מאייר, ובתור כן. אנגרם על שמו. הפך את, את
1: מאייר לאמרי, כן. אבל עוד לפני שהוא הגיע לאושוויץ, הוא עונה בבלגיה, איפה שהוא נעצר על ידי ה הוא כתב גם מסה מפורסמת ונוקבת. 500. על זה, על העינוי, על עינויים, אני חושב שזה, אי אפשר, אפשר להתאושש מזה כנראה, וככה הוא גם כותב. והוא לא רצה לסלוח, הוא חשב שסליחה או מחילה שמגיעות בקלילות, או מהר מדי, זה איזשהו מהלך על-טבעי נגד הטבע, נגד הזמן גם, כי העניין של העינוי, של פשעי מלחמה או פשע נגד האנושות, הזמן הזה, כאילו הזמן הטבעי רץ קדימה, יש לו את התהליך האוטומטי של הריפוי האיטי וכך הלאה, אבל הזמן שמי שנזכר בעינויים שהוא עבר, הוא זמן שהוא לא זז בכלל, כן? והוא לא מאפשר גם את הסליחה המזדמנת, הכלילה הזאת, היא לא מאפשרת. לזה הם כן. דומים, אז
0: בואו כן, בוא כן, ננוע כן. לכיוון סליחתו, סליחתו של, של ינקלביץ'. הוא טוען שסליחה היא סוג של נס. Hmm. באיזה מובן נס? כי החיים והזמן והיקום נעים באופן ליניארי לכיוון שאין ממנו חזרה.
1: אירווירסיבל. Mm. אה, כן, על זה הוא כותב. Okay,
0: הוא, הוא כותב שאין ממנו חזרה, ואתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לבטל את מה שנעשה, כי הזמן לא חוזר על עצמו. ובמובן הזה, אז הסליחה שבעצם מאיינת אירוע שכבר קרה, mm -hmm. היא ואם okay. הולכים עם איזה... צעד נוסף קדימה, הנה בלשונו המוסיקלית, mm -hmm. אין חובה לסלוח. סליחה כן. אמיתית היא בשוליים של החוק, מתנת חינם מהנפגע לפוגע. כן,
1: זה קשור <אח> לעניין החרטה. כי ינקלביץ', יש לו מין תיאוריה... יוצאת דופן על החרטה, זה קשור מאוד לנס הזה של הסליחה. כי האדם שחווה חרטה אמיתית, ותכף צריך לאפיין אותה על פי התיאוריה הזאת של יקילביץ', מי שחווה חוויה אמיתית של חרתה עמוקה, אז הוא מתרפא. ויש, והריפוי הזה הוא גם נס. בעצם הוא חושב שהחרטה, הכאב של החרטה, והוא בעד הכאב הזה, הכאב של החרטה, זה סימן של נפש בריאה שמנסה לרפא את עצמה. ומי שמצליח באמת להתחרט, וזה לא, לא יכול להיות איזה מין פעולה רצונית או מכוונת, זה צריך להיות משהו ספונטני שקורה מתוך, ה, מתוך הנפש, אז אדם כזה חווה, הוא קורא, יש מונח נפלא, הוא קורא לזה moral joy, זאת אומרת חדווה מוסרית, שהיא סוג של עונג, כמו סוגים אחרים של עונג, ואגב ינקלביץ' הוא היה בעד העונג. והחדווה, הוא חושב שזה... צרפתי. כן, כן. הוא חושב שזה עדיף באלפי מונים, על פני הסגפנות האסכטית, המחמירה, של חלק מהפילוסופים שאנחנו מכירים. אז
0: אני ארצה, אם יהיה לנו זמן, לחזור לדרידה שיוצא ממש מהנקודה הזו של ינקלביץ', בנושא הסליחה והחרטה, אבל... רוצה ללכת קצת יותר לאט במנגנוני הסליחה והחרטה וכולי. הוא <אח> <אח> אומר, או שלפי דעתו, אם אתה סולח לפוגע, או רוצה להתפטר ממטעני השנאה והכעס שבתוכך, כי זה מבעבע, כי זה מעכיר את רוחך, כי זה לא נוח לך, <אח> או. או במילים שלו, אם לסליחה יש סיבות או הסברים, היא אולי פיוס, אבל היא לא סליחה, כי אתה עושה אותה <אח> ל... לה... תסביר, זה, זה מאוד קשה להבין שבעצם סליחה על פי שיטתו, מאוד קשה להבין את המשפט הזה, אני אמתח את זה
1: אחרי כן עוד רגע, תסביר אתה, עכשיו תהיה, אתה המורה. אוקיי, יש הבחנה, קודם כל צריך להבין שאני לא פילוסוף, אני פילולוג, אבל אני אוהב את ינקלב. עכשיו השיחה של חברותה על טקסט. אוקיי, יפה, בסדר. אני חושב שצריך להתחיל עם ההבחנה שהוא עושה, שהיא מעניינת, בין, נגיד, אינטלקציה, איזושהי מחשבה מודעת, רציונלית, לוגית, לבין מה שהוא קורא המצפון המוסרי. זה שני דברים שונים, וההבדל ביניהם, ההבדל העיקרי ביניהם, הוא כמו ההבדל בין להצטער ולהתחרט. חרטה, חרטה זה משהו שנובע מעמקי הנפש, כך הוא חושב. חרטה אמיתית, ספונטנית, שהיא נולדת אצל מי שעשה איזשהו דבר, שהוא מתחרט עליו, אבל מתחרט בלי שהוא תכנן איכשהו. להתחרט עליו, ההחרטה מציפה אותו מבפנים ומכאיבה לו. לעומת זאת, להצטער, הצער הזה של להצטער על משהו, זה איזושהי פעולה מנטלית, קצת שטחית. ועל הצער הזה אפשר גם לעשות חשבון, אפשר להתחשבן. אני העלבתי את חבילי, נכון, ניקח דוגמה קלילה. העלבתי את, את חבילי בצורה קשה. נו, אז בסדר, אני מצטער על זה. מה זאת אומרת אני מצטער? אני מתחיל לחשב מה אני צריך לעשות. זה מין סוג של כלכלה מוסרית, מה אני צריך לעשות כדי להטיב את זה הנזק? זה הביקורת על אשהו כן. מאוד אקונומי. נכון, כן. זה מין סוג, אבל זה בחרטה לא קיים. אין את זה בחרטה, כי החרטה, זה על פי ינקלביץ', החרטה היא מאכה את הקרע הפנימי בין האינטלקט, נאמר, החלקים הרציונליים והלוגיים של האינטלקציה, לבין היישות, ההוויה הנפשית, הטוטלית, האורגנית, המלאה. ואני חושב שזה דבר שאנחנו יכולים להזדהות איתו, כי אנחנו כולנו היינו רוצים אולי להרגיש איזושהי אחדות פנימית בנפש שלנו. לא, להרגיש שהקרע הזה שאנחנו מודעים אליו, אני חושב, הקרע הזה יכול להתאחד. החרדה משרתת את המטרה הזאת, כן? אבל שוב, בצורה לא מודעת ולא רצונית, וזה לא סוג של בחירה. וזה גם כמעט לא קשור למעוול. זה, אם, אם זה, זה חרטה בי... על מה שאתה עשית, זה כנראה קשור לעצמך באיזשהו מובן. או למושגי האני של, של, של ינקלביץ', שזה מין משהו אחר, יש תורה שלימה. אז לעני. יש
0: כאן פרד... נשאר בסליחה, אל, ת... אל תפתח עוד לאני כן. ל... שבתורתו, כן. כי הוא... כן. הוא גם שם מייצר פרדיגמות שאולי לא היו קיימות, לא היו קיימות אה, עד אז. כן. הפרדוקס, יש פרדוקס בסליחה שלו, כלומר, כן. הוא עובד ככה, אם הבנתי אל נכון.
1: Mm -hmm.
0: סליחה אפשרית במקום שיש עוול, זאת אומרת, אתה לא קם בבוקר ואומר, טוב, אני סולח על משהו, לא, צריך נכון. לקרוא איזה מעשה רע שמחולל תחושות כן. בתוך ההכרה והתודעה. וככל שהעוול גדול יותר, Mm -hmm. יש mm -hmm. הרבה יותר על מה לסלוח, עוול קטן, כמו שאתה אומר, עברתי את הכביש ברחוב אדום, לא נורא. Mm -hmm. רצחתי, זה כבר סיפור פשע okay. נגד זה ודאי איבול מקסימלי. Mm -hmm. אבל ככל שיש יותר על מה לסלוח, אז הסליחה פחות מוצדקת. Mm -hmm. ואם העוול גדול יותר, והפוגע גדול יותר, והנפגע נפגע יותר,
1: כמעט בלתי אפשרי להגיע למקום הזה. נכון, אפילו אמרי אבל חשב שהפושע הכי היום, כמו זה שעיינה אותו, <coughs> הוא הרי הכיר אותו, זה מישהו, זה לא איזה מין דמות צללים, אבל זה מישהו, כן, הוא הכיר אותו היטב. האיש הזה, אמרי חשב, עם קצת מזל, אולי בשניות האחרונות לחייו, בדיוק לפני שיורים בו, לכיתת יורים, בשניות האחרונות הוא עדיין עשוי להפוך לבן אדם. זה מפייק, כשאנחנו אומרים
0: בתפילת יום הכיפורים, ועד יום מותו תחכה לו, זאת אומרת שהבורא מחכה לאדם החוטא, ואליבא דהאמרי, האדם ה... מוקרב,
1: מחכה לתשובתו או לחרטתו של המקריב. הוא אפילו מייחל לדבר הזה. מה הוא מייחל? הוא מאחל לו שבראשניות האחרונות האלה, הוא באמת יהפוך להיות בן אדם. כן? הוא חושב שזה אפשרי, וזה גם סוג של נס אולי. הנה, יש לנו הרי דוגמאות חיות מהניסיונות שלנו. אני חושב שלמשל, אם הייתי צריך לבחור בדמות מסוימת שאני מכיר מה... מהפעילות, מהשטחים וכל זה, אז הייתי אומר שאריק אשרמן, הרב אריק אשרמן, הוא כזה. שכתבת הוא, עליו. אני כתבתי <laughs> עליו, <laughs> כן. כן, ואני גם חוויתי איתו כל מיני דברים קשים. בוא ב... נקדים מי הוא, אריק
0: הוא <laughs> דמות... <laughs> ציורית מאוד בכל חוויית, eh, חוויית ההתמודדות של מה שאנחנו עושים בשטחים. Yeah. הוא עמד בראש התנועה של הרבנים למען זכויות אדם, אין הפגנה שהוא לא נמצא בראשה, חוטף מכות,
1: <laughs> חוזר הביתה ומטיף לאמונה. כן. <laughs> <laughs> זה היה תיאור סביר, נכון? לחלוטין, <חלוטין> הוא אדם <חלוטין> שמאמין בנ... <חלוטין> הוא רק מאמין, <חלוטין> הוא יודע. אמונה זה סוג אחר, אני חושב, של... כן, הוא יודע איזשהו ידע שהוא ממש מפעפע בעצמותיו, שכל אדם, לא חשוב מיהו ומהו, כל אדם נברא בצלם אלוהים, והוא לא מוכן לאבד תקווה לרגע, גם כשמנסים לרצוח אותו, ואני הייתי איתו במקרים כאלה. הוא לא מאבד את התקווה שהרוצח הפוטנציאלי הזה יהפוך בסופו של דבר לבן אנוש, לאדם אמיתי שנברא בצלם. לכן, היה הרי מקרה מפורסם וידוע, גם על זה כתבתי, לאיזשהו מתנחל צעיר שתקף אותו וכמעט הרג אותו. זה הושרט על ידי צלם פלסטיני. זה היה בעוורתה. בצפון הגדה. והבחור הזה, עם סכין ביד, הביא את הסכין אל הצבאו של אריק, שלוש פעמים במטרה להרוג אותו, ובשנייה האחרונה כל פעם הוא איכשהו החזיק את עצמו והוא לא אותו. אריק אמר, ש... שאולי בשניות האחרונות האלה... הוא שמע את קול האלוהים, הוא אומר, אל תשלח אותך, ידך אל הנער ואל תעש לו מהאומה. רק שזה לא נער, זה כבר, <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> אחרי זה, הבחור הזה נעצר, זאת <laughs> <laughs> מצאו אותו והוא נעצר, והיה משפט, והרי כמובן העיד במשפט, אבל הוא לא רצה צדק נקמני. וכשהוא שמע שמאיימים לשלוח את הבחור הצעיר הזה, הוא היה בן 16-17, לכלא, הוא בכה, אריק בכה. הוא לא היה יכול להכיל את המחשבה הזאת. שהוא היה...
0: חלק ממנגנון השליחה. זאת אומרת, אתה טוען כן. שלאריק יש את היכולת הטהורה של מחילה אה,
1: למרות הזולת. משהו כזה. אני אה, ניסיתי, אה, שוחחתי עם אריק על הדבר הזה, אבל אני <coughs> הייתי... לא הייתי לגמרי שפר רצון ממה שהוא אמר, הוא אמר, הוא לא רצה, הוא לא היה מעוניין בנקמה, אבל הוא כן חשב שצריך להרשיע את הבחור הזה, כי החברה תובעת את הדבר הזה, אבל מה שהוא רצה זה שיקום. הוא רצה שיקום. בקיצור, הוא רצה שהוא יהפוך לבן אדם. עדיין רוצה, אז בואו, אנחנו שנינו מכירים את הדמות,
0: ומוקירים אותה אפילו, הייתי אומר, ונחזור בכל זאת למישור העיוני. כן. יש משהו שלא לגמרי הבנתי, יש כמה דברים שלא הבנתי עד הסוף ב, בסליחה של ינקלביץ'. ומצד אחד, המוחל, הסולח, הוא כמעט ריגרדלס למה שאיבלו לו. Mm. הוא צריך להתרוקן מתוכו מהתחושות הרעות, ובצד השני הוא mm. אומר... עניינה של הסליחה הוא ההכרה באדם שמעבר למעשה הפוגעני. כן. ואדם ששוכח את הפגיעה, או אדם הנותן לזמן לרפא את פצעיו, mm. או אומר נשכח מן העבר ונמשיך הלאה, איננו האדם הסולח. נכון,
1: זה ממש אז, נכון.
0: יש כאן מתח.
1: כן. צריך, mm. צריך, צריך, צריך את הפושע או לא צריך את הפושע? צריך את הפושע, אבל פושע, mm. בשביל לקבל את הסליחה, הוא, הוא חייב לבוא תהליך של בלי החרטה הזאת, אין אפשרות לסלוח, זה מה שינקלביץ' אומר לנו. זאת אומרת, הוא צריך, לה... זה לא כאילו בחלל הריק. הוא לא סולח, הוא לא מפנה את הלחי השנייה או משהו כזה, אין כזה דבר. הוא אומר שסליחה שהיא של... שעמית, אמיתית ואולי מתבקשת, אז היא צריכה לשקף איזושהי תמורה שחלה בנפשו או בתודעתו של הפוגע. אז
0: יש, אז... זה מצב אבסורדי, הוא גם פגע בי, mm -hmm. ועכשיו כדי שאני אתרוקן מכעסיי, אני
1: בן ערובה לתיקון שלו. כן, ואני לא יכול לייצר את התיקון הזה, אין לי שום, זה הרי לא בידי. אז, אז זאת קורבנות מתמשכת, כי
0: אם הוא לא ישתנה, אז אני לא יכול לסלוח, אז אני מתבשל בכעסיי,
1: או בנקמנותי. יכול להיות שיש, אני לא יודע, יכול להיות שיש מקום ל... איזושהי טרנספורמציה נפשית, גם אצל הנפגע, בהיעדר החרטה אצל התוקף. אנחנו גם מכירים דוגמאות לדבר הזה, יש, כן, יש, לא מעט, אני קראתי ספר מדהים של אישה עיתונאית שחורה מדרום אפריקה. אמה נרצחה על ידי גדול המרצחים של משטר האפרטהייד. והוא, אחרי נפילת האפרטהייד, הוא כמובן נשפט והיה בכלא הרבה שנים, והיא הלכה לראיין אותו. לא רק לראיין אותו, היא ראה תורה הרבה מאוד פעמים. ובסוף השיח שהתפתח, היא כנראה האמינה לדבריו, הוא אמר שהוא מתחרט. היא כנראה האמינה לו. זה לא היה מובן מאליו, כי הוא כנראה רצה להמתיק את עונשו. אבל היא כנראה האמינו לו, ובסוף התהליך הזה, שהוא היה תהליך יחסית ארוך, היא אמרה שהיא סולחת לו, בלי שום חשבון. בלי חשבון, היא סולחת. וזאת אימא שלה, והוא עצמו, האיש הזה שהוא עמד בראש, ה, ככה, שירותיה, השירותים החשאיים של דרום בתגובת האפרטהייד בשיאה, אז euh, הוא בעצמו, מצאה את אימה, אחרי איזשהו מערה, והיא ככה שכבה, שותתת דם וגוססת, והוא ירה בראשה וחיסל אותה. אבל היא סלחה לו. אז מסתבר שזה אפשרי, <laughs> הדבר הזה. זה בטח מעל לכוחותיי. אני לא חושב שהייתי מסוגל לפעול ככה, אני לא חושב. אבל הנה, מסתבר שיש כאלה דברים בעולם.
0: אתה שאלתי שאלה אחת וענית לי תשובה שנייה, כי אני עדיין נבוך בתוך ינק... תורת ינקלביץ', yeah. למה הוא לא משחרר אותי פילוסופית ממחויבות מ... לתיקון של הזולת? אני טעון במטעניי. Mm -hmm. הוא עשה לי מעשה שלא יעשה, אבל אני רוצה להתרוקן מהמטענים שלי, אז אני mm -hmm. סולח, ושהוא ימשיך להיות איש לא טוב.
1: תשמע, <תשמע> קודם כל זה נובע, זה נובע מכמה וכמה מקומות uh, במחשבה uh, של ינקלביץ'. Uh, בוא ניקח שנייה את המקורות שלנו, מה ההלכה היהודית אומרת על הדבר הזה, נכון? <עוד> זאת אומרת, זה מין סוג של חוב. <עוד> מישהו פגע בך, אז הוא חייב לך משהו. <עוד> מה הוא חייב? <עוד> הוא חייב את החרטה. הוא צריך לא רק להתנצל, הוא צריך באמת להתכוון לזה. חרטה <שהוא נחל> לעבר וקבלה לעתיד. כן, ואז, על פי ההלכה לפחות, וגם הרמב״ם כותב כך, פי ההלכה, אתה אמור לסלוח. אם הוא מביע חרטה אמיתית, מבקש סליחה, אז אתה אמור להיענות לדבר הזה. גם זה דבר גדול, אני חושב שזאת משימה
0: קשה. אז בוא נשאר רגע באזור של הדיאלוג הזה, האם ה... הפושע או המעוול הוא מחולל לתהליך הסליחה, או שהנפגע הוא מחולל, אבל יש כאן ללא ספק קטע לוינאסי בובריאני, שאני צריך להתמודד עם האחר. Mm -hmm. נכון? יש כאן קטע דיאלוגי, גם אם הדיאלוג הוא נורא נורא קשה.
1: אני חושב שהתהליך שה <coughs> הזה שעובר על הפוגע, המעוול, כמו שאתה קורא לו, הוא תנאי. זה לא אומר שזה, כאילו, כל, כל העניין, גם הפגוע עובר איזשהו תהליך. ואין ספק שגם אצל ינקלביץ', שהנפגע, הוא, כלומר ככה, הוא יהיה בר מזל, אם הוא בסופו של דבר יוכל באמת לסלוח. כמו שאתה אומר, להשתחרר מהמטען הדבר הזה, אבל זה שוב מובןש איזה נס. לא קשה להבין
0: פשוט. מדוע כן. חובת הסליחה היא הבעיה שבה אנו דנים היום. הוא אומר באחד הכינוסים של האינטלקטואלים הצרפתים, כן. שמהם נכון. נובעים חלק מהכתבים האלה. כן. הסליחה שצריך אדם להעניק לפוגע ולרודף קשה היא באופן יוצא דופן, בדיוק. כן, למספר רב של אנשים שהושפלו ונפגעו. <אח> הסליחה היא מאמץ להתחיל מחדש ללא הרף, ואין זה צריך להיות מפתיעה. אם נאמר שבמקרים מסוימים ניסיון זה מגיע לסף גבולות הכוח שלנו.
1: כן, נכון. אני מזדהה עם זה, אני חושב שהוא צודק. אבל הוא עדיין מאמין שזה אפשרי, אחרת הוא לא היה קרקספר. הוא, לא הוא, הוא כמעט ספר.
0: אומר, כן. אני מוכן לקבל את כל המיליונים שלא יכולים לסלוח בשביל אחד או שניים דמויות המופת שמציגים את המודל שאפשר לסלוח.
1: כן, אני חושב שהוא חושב שזה תהליך נדיר, מאוד נדיר. אבל הוא כתב ספר שלם על מחילה, הוא כנראה מאמין שזה כן אפשרי. גרמניה.
0: אז אם הסליחה היא אפשרית, אפילו במקרה הכי קשה בעולם, כן. הוא אומר, אני תכף אמצא את הציטוט, שהסליחה מתה... תכף אני אמצא את זה, הסליחה מתה במחנות המוות. כן. אז אם הסליחה מתה, אז כל התזה קורסת. כי התזה שלו היא שהסליחה חיה אפילו אם רק אדם אחד מקיים
1: אותה. כן. שוב, אני רוצה לומר, יש לו... את ה... כנראה <coughs> את החוויה האישית שלו, אני חושב, של ה... הבקיאה של העונג המוסרי, הבלתי רגיל, שוב, בבחינת איזה סוג של פלא, הוא כנראה חווה את זה. יד... ויש לו, הפרק הארון של הספר שלו על המצפון הרע, הוא כל קול כולו מין שיר תהילה, הלל. לחוויה המדהימה הזאת של העונג המוסרי, אבל זה טעון תהליך של ריפוי. כן, אתה צריך לעבור 80 אחוז מהספר כדי להגיע לפרק המעלה הזה. זה אחת ההפתעות המדהימות כן. של הספר הזה, נכון, אתה צודק, כן, כן, אתה קורא על חרטה מסוגים שונים. הוא אומר שהחרדה זה הישג אנושי נדיר, כן? אבל הוא אומר בעיקר גם שגם צריך אה... צריך להתייאש וצריך לכאוב. הוא מצטט את קירקגורד. קירקגורד אמר שהייאוש העמוק ביותר זה לא להתייאש. הי... לא עוד יש... פעם?
0: הייאוש. זה קירקגורד של עקדת יצחק. כן, כן. אז הייאוש הקד... הגדול... הגדול
1: ביותר זה שלא התייאשת. שאין לך אופציה להתייאש בעצם. אתה, כן. כן, או אפשר גם להגיד את זה אחרת, כי יש שאלה של... אני יודע, אנחנו מדברים פה על שאלות שהן לא רק תיאורטיות, מציאות שאנחנו מכירים מיום-יום אצלנו, אולי כל אחד מאיתנו, בטח כל אחד שמגיע לשטחי הכיבוש. אנחנו מדברים על איזה סוג של אטימות. זאת גם בעיה הודית, אגב, אני רוצה להגיד, אם אפשר, אם מותר, מילה אחת. כמעט לאיזה שם זה התכנסנו, כן. תשמע... אני חושב שזו בעיה הגדולה של אסכולת האדווייתא, אי השניות, שזאת האסכולה הפילוסופית הדומיננטית, אפשר להגיד, היוקרתית ביותר. בהינדואיזם. בהינדואיזם, נכון. כן, אז הם חושבים, זאת אומרת, יש איזה מין עולם אחדותי אורגני, אבל אנחנו בעצם לא יכולים... לחבור אל העולם הזה, להיות חלק מהעולם הזה, בגלל איזושהי מין טעות קוגניטיבית שאנחנו כל הזמן עסוקים בה. אנחנו משליכים כל מיני טעויות על העולם. אבל מאחורי ההבחנה אה, הזאת, או נקודת המוצא הזאת, יש שאלה שהיא יותר עמוקה, אני חושב, כי האחדות, האחדות שלה, אני יודע, אנחנו רוצים להרגיש אחדות, כן. אבל השאלה, לפי דעתי, הקיומית, שהיא השאלה של הדווייתא הקלאסית, היא מדוע אנחנו איננו מממשים את... כוח החיים האמיתי שלנו, חוץ מאשר באחוזים מעטים, אולי חמישה אחוז או עשרה אחוז, אנחנו חיים עם דרגות אטימות וקהות חושים בלתי רגילות. מבזבזים את החיוניות שניתנת לנו עם היוולדנו בגלל האטימות הזאת. עכשיו אני יכול לתת לכם דוגמה מה זה אטימות, ובואו זה כן מתקשר ליענקלביץ', כי אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על האתיקה, נכון? תראו, אני אתן לכם דוגמה. אני פגשתי עם מישהו, אני לא רוצה לנקוב בשמו, אני לא שאלתי את רשותו. זה בחור מאוד מאוד חכם, שירת שלוש שנים בשטחים, בצבא, עשה את כל מה שהחיילים עושים בשטחים, ואני לא צריך למנות את כל הרשימה הלא טובה הזאת. הוא גם פיקד על איזה מחסור, והוא פרץ לבתים בלילה, עשה את הכל, כל מה שהם עושים. עוולות ללא ספור, יום-יום. והוא לא הרגיש כלום, ככה הוא אמר. כל השלוש שנים הוא היה בנוטרל, הוא
0: לא הרגיש. הוא קורא לזה, אני חושב שיאנקלביץ' קורא לזה, לא ש... קהות, קהות, קהות מוחין.
1: בדיוק, קהות ככה הוא היה, הוא אומר שאפילו בשבתות הוא היה חוזר הביתה. גם שם, הוא לא התמודד, לא הרגיש את הדברים האלה, לא חש אותם, זה הכהות הזאת. אבל כמה חודשים אחרי שהוא השתחרר, פתאום היה התקף חרדה מסיבית, מדהימה, שהיא איזה סוג של התעודדות גם. פתאום הכהות חושים הזאת מפנה חלק מהמרחב מה, של הפנימיות, והוא התחיל לכאוב את הכאב הזה. הוא אחרי זה הלכה עליו, עשה דוקטורט בפילוסופיה, הוא כתב על, על, על הדברים האלה, אבל הנה זאת, הנה, זאת דוגמה של האדווייתא, למה האדווייתא מתכוונת. היא מתכוונת לזה שאנחנו לא חווים בעוצמה אמיתית ובזמן אמת את הדברים האלה שהם בעצם המהות האמיתית של החיים האמוציונליים שלנו. אנחנו מדחיקים אותם, או לא יודע, ככה מסלקים אותם, או משהו כזה. עכשיו, אם ככה המצב, אז זה קצת מסביר, אני חושב, את השאלה שלך לגבי הסליחה, לא? כי כדי לסלוח, אתה צריך איכשהו לצאת מהאטימות הזאת. משהו צריך לזעזע את קהות החושים, את האטימות האופפת אותנו, כדי שתוכל להרגיש באמת את הנס הזה של החיים. מה זה להיות חי? זה, זה כרוך בכאב. אין מודעות שאין בה כאב. יש אולי תודעה בלי כאב, אבל אין מודעות בלי כאב. אני שותק כי, כי
0: אני פתאום מרגיש ב, ב, בארץ לא מוכרת, בתרא אינקוגניטה, כי אתה בעצם מדבר איתי על פסיכופילוסופיה. אני, זאת, לא, זאת, לא, <laughs> אני, אני, אני <laughs> לא יודע אם יש מושג כזה, אבל אתה בעצם אומר, יש כאן תהליכים פנימיים שהם בין הפילוסופיה של האתיקה לבין המצב הנפשי שלי, <laughs> שיכול או לא יכול
1: לקבל את זה ברגע נתון. זה ינקלביץ', אתה תמצת את ה, אולי את הגישה המתודית של ינקלביץ', שהוא אמר <אז> ככה, הוא, הוא היה כמובן מעוניין בשאלות פילוסופיות לשמן, הוא היה פילוסוף גדול, <אז> אבל אני חושב שהוא בעיקר היה מעוניין בחוכמה. היום הפילוסופיה האקדמית היא לא תמיד... חוכמה זה, במובן מדמיד. של סופיה. כן, סופיה בדיוק, של סוקרטס, אפלטון, כן. או הפלטון, או, כן, כן. וזה באמת פסיכו-פילוסופיה, אתה צודק, סוקרטיס גם, כן, הוא בדק את כל נימי נפשו הנגישים, והוא רוצה לדעת איך לחיות. והשאלות האלה, הנה, כל שני הספרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, על המצפון הרע ועל הסליחה, הם שניהם בעצם עוסקים בשאלה איך אדם צריך לחיות, איך אנחנו אמורים לחיות, ומה הבעיה, ומה האתגר. בשביל שאנחנו אולי נוכל לטעום, ולו במקצת, את החדווה האתית הזאת שהוא מדבר עליה.
0: דרידל כן. לקח את הדברים שלו, כן. ושוב, עוד אחד מגדולי הדור, כן. גם כן בית היוצר היהודי-צרפתי, mm -hmm. ואתה שואל את עצמך, למה הוא לא הגיע הנה? <laughs> כלומר, איפה הוא נעצר? למה הוא נעצר במרסיי ולא הגיע לחיפה? היה פה <laughs> 아,
1: למה הוא לא עלה <laughs> לפה? לא, כן. הפורות
0: האלה, לא האדם עצמו, <laughs> למה <laughs> לוינס, <laughs> ו... <laughs> ויאנקלביץ' ודרידה, למה הם בסוף נשארו שם, הם בעלי השפעה עצומה בעולם, כן. ולא אצלנו? אבל הוא לקח את ה... את... את... במקום שבו יאנקלביץ' סיים, הוא ממשיך והוא אומר mm. משהו מאוד מעניין. הוא אומר, mm. אני סולח לך, יכולה למעשה להיות ביטוי כוחני.
1: Mm. כן, זה נכון. כי
0: בסליחה הסולח, לוקח לעצמו את הכוח של הסליחה, ומשתמש בנדיבות שלו, על מנת להותיר את עצמו בעמדת כוח, ואת הנסלח בעמדת כפיפות. כן, רק שזה לא סליחה אמיתית. <laughs> זה <laughs> לא סליחה אמיתית אגב, כן. אבל זה מתכתב עם רעיון הסובלנות הנוצרית,
1: שיש בה סבל, נכון, כן. ואז אני, אני סובל אותך, I אוי, זה קשה לי. נכון. <laughs> באמת, כן, במובן זה, אני היססתי להגיד את זה, אבל אני חושב שאתה אמרת משהו שככה מוכיח את העניין הזה. לוינאנס, לא אין לב סלחה, ינקלביץ', הוא לא היה נוצרי. הוא היה מין סוג של... של יהודי רוסי. הוא היה יהודי רוסי צרפתי, אני לא חושב שהוא הזדהה, אם כי באמת הוא שנא את הגרמנים והסיפור של השואה, הוא היה מוזיקאי, אבל הוא סירב, הייתה לו תוכנית רדיו של מוזיקה. ברדיו טולוז, והוא סירב לנגן מה שהוא קרא אה, מוזיקה גרמנית, זה כולל את באך ואת מוצארט ואת בטהוב, לא, כן, כל עשרות שנים אחרי השואה, הוא לא, הוא לא היה מוכן אה, לנגן את, הדבר, את היצירות המופת האלה. זה בעיניי אה, סוג של טעות. <laughs> אבל אפשר להגיד שהנה אנחנו נוגעים באיזושהי נקודה יהודית אצל ינקלביץ', כן. הוא היה יהודי, אתה צודק, הוא היה, תראה, הוא היה תלמיד של שסטוב, של לב שסטוב, שזאת דמות אה, ססגונית במיוחד, שנות ה-30 בפריז, הוא אסף מסביבו קהילה אה, מאוד אה, ככה תוססת של גולים רומנים בעיקר, כולל בנימין פונדן שהיה משורר גדול, נספה באושוויץ. שסטוב, שסטוב הוא גם היה איזה מין פסיכו-פילוסוף. ויאקלביץ' האיד שהוא מאוד השפיע עליו בילדותו.
0: כן. זאת אומרת, הוא נחשף לברדאייב וללאון שסטוב וכולי, והוא כן, אומר, כן.
1: הם עשו לי את זה. כן. כן. שסטוב כנראה היה, היה דמות כריזמטית מאוד.
0: כמו כל הרספוטינים, <laughs> <מאוד,
1: laughs> לא, לא להתוות לא, לא אותו, <laughs> אבל דמות כן.
0: פילוסופיות, או
1: דמויות... רוחניות כריזמטיות. אני קראתי אותו, את... שסטוב, זה, זה דברים נורא נורא יפים. משהו קצת אנטי היגיון. הוא היה מאוד ספקן לגבי החשיבה הרציונלית, האינטלקטואלית. כבר לגביד. בראשית
0: המאה העשרים? כן.
1: כשהרציונליזם בשיא
0: זה קצת יותר מאוחר, זה כוחו. אולי בשנות
1: ה-20 או ה-30 של המאה ה-20. <אז> תראה, זה, אני עושה קצת אי צדק לשסטוף, כי זה הרי הגות מאוד מעודנת ומורכבת, אבל uh, ינקלביץ' יצא מבית המדרש הזה של שסטוף, אולי הוא אפילו יותר מברגסון, אני חושב שמי שעיצב אותו זה שסטוף, אבל הוא הלך הרבה מעבר לשסטוף,
0: גם זה חשוב להגיד.
1: יש לי, <laughs> כן,
0: כן, אבל, כן, אבל אני חושב שבכל תורה שהוא יצא ממנה, הוא הלך הכי רחוק שהוא יכול. כלומר, כמעט משום mm. דבר הוא לא צעד במקום. כן.
1: לכן הוא כתב מחדש את כל הספרים שלו. זה איזשהו ב, דבר... בפערים של עשרות שנים, עשרות הוא שנים. חוזר לזה. כן. ו-upgrade, כלומר עוד סיבוב. גם בהרצאות שלו, אתה שומע אותו, אתה רואה אותו ושומע אותו חושב, תוך כדי הדיבור. ותמיד משהו מלתי צפוי וחדש. Uh, כן, זה לא מצוות uh, אנשים מלומדה, זה משהו. אתה
0: יודע, בעולם, בשיחה אחרת, אני עכשיו מהרהר, אני כן הייתי רוצה פעם לבקר מלשון ויזיט, לא מלשון ביקורת. Yeah. את מה קרה שם בהיתוך הצרפתי של אחרי מלחמת העולם השנייה? היה שם איזה עוצמות רוחניות עצומות, זאת אומרת, כן. לווינס שגם מתכתב עם היידיגר בשעות הפנאי, כן. ומניטו אשכנזי ואנדרנה הר, חבורה כן. עצומה של תחייה, נכון. שהוא ולדימיר ינקלביץ' הוא חלק ממנה.
1: כן. אתה מזכיר לי את נהר שקראתי בשנות הניאורים שלי, אני שנים לא חשבתי עליו. זה
0: לפני שהוא נהיה האיש הקדוש, הכינוי שלו בצרפתית של החברים. יש לי כאן ציטוט ואני לא יודע ממי הוא, ואני חושב שאולי הוא ממך. אני לא בטוח, אבל אולי הוא מינקלביץ', אבל בואו נקרא אותו ונדבר על תוכנו. סליחה אינה מחיקה של העבר, נהפוך הוא. לא שוכחים, ואף על כן מגייסים את התמורות האלוהיות והנשגבות שבי כנשמה. זוכרים ורואים את הפוגע גם כנשמה אלוהית, אפרופו אריק שרמן, כן. ואת הטוב שבו מעבר למעשה הפוגעני. בעצם יש לבודד את המעשה הפוגעני ולדלות אותו מזיהויו עם האדם. יש לאחוז בשתי נקודות האור. שלי הנפגע ושל הפוגע, mm. ומשם להושיט לו יד לשלום ולסליחה. הסליחה לא תשנה את העבר, אבל היא מגדילה את העתיד. כשזה יעשה, אתם תאהבו את עצמכם כי תפגשו בנשמתכם והאמינו לי. אלו לא רק מילים, בדקתי בכל זאת באופן אישי,
1: זה עובד ואפשרי. זה לא אני. אני יודע. זה ממש לא אני. אבל זה כן נשמע כמו ינקלביץ', זה נשמע אולי, זה טיפה תיאולוגי מדי בשביל ינקלביץ', אבל כן. כן, כי לא היה הרבה אלוהים בתורות, או הרבה נכון. זה נכון, כן. אבל אני חושב שהכיוון הוא נכון, זה משהו ש... אנקלבץ' היה אולי מוכן לקחת כנקודת מוצא וללכת עם זה לאנשהו, זה ייקח אותו. מה, הצלם? צלם האנוש... צלם הטוב? הרי זה הפרק האחרון בספר סביבה על המצפון. אז פרק האחרון, השיר ההלל הזה, כאילו, לשלמות ההוויה, לקיום האנושי, לפחות כפוטנציאל. כאיזה סוג של, כן, משהו שקיים בכוח, ויכול אולי להתממש, לא על זה שאתה טר אחרי זה, או מחפש את זה בצורה מכוונת, זה לא ילך, אבל אם זה איכשהו, אם יש אי שם, בתוך הנשמה, את היכולות האלה, כנראה שיש אותן, <laughs> אז זה יכול אולי כן להתממש, ולהפתיע אותנו לפחות לרגעים אחדים. הוא אומר לא... באיזשהו מקום <laughs> משהו נפלא. זה אפרופו הגנרטיבי,
0: המחולל שנגעת בו קודם. כן. אין מעשה סליחה, אלא אופק אליו שואפים. כלומר, אתה לא מגיע אף פעם, כי האופק תמיד מתרחק. נכון. ובכל פעם שאדם סולח, הוא בורס סליחה מחדש.
1: כן. אז זה באמת, כן. זה, זה דבר יפה מאוד, כי החלק היצירתי... של התהליך הפנימי הזה הוא שם, כן? אתה בורא את זה. מה זה הסליחה? זה לא איזשהו דבר שפתאום נוחת עליך. אתה עובר את כל ה... כן, אתה אולי יוצר את זה. זאת אומרת, צריך הרבה מזל בשביל זה. וצריך איזושהי נכונות. וההודים היו אומרים שצריך משהו כמו 80 אלף גלגולים קודמים, שבהם עשית כל מיני דברים שהכשירו את הרגע הזה. כולם? אפשר לוותר אולי, כן, אני לא יודע, ככה הם טוענים. אבל עם, ה... עם מזל ועם איזושהי מידה של פתיחות ואולי עם ההתפוגגות הרגעית לפחות של האטימות הזאת שאנחנו דיברנו עליה, אז אולי יכול לקרות. אני רוצה לסיום לגעת בנקודה
0: שהיא חמקמקה. Hmm. הדבר הכי קל, גם פסיכולוגית וגם מתנהגותית, זה לשכוח. Hmm. איליפת מה, מה שהיה מת, תעזבו, כן. בואו נביט קדימה. אבל כאשר אני רוצה לסלוח וצריך לעבור את תהליך התיקון, אני כל הזמן צריך לחזור אל אירועי העבר ולחוות <תיב> אותם. וכאן זה שתי דינמיקות מנוגדות, אני זז קדימה או אני זז אחורה.
1: אני חושב, חושב ש... אני חושב ש... ינקלביץ' היה ממליץ על שכחה כיעד. זה גם נשמע אינסטרומנטלי. יש מלא אנשים שיגידו, בוודאי שצריך לזלוח, לסלוח, כי היינו רוצים להשתחרר מהמטען הזה, אנחנו רוצים ללכת קדימה, למה לחיות בעבר? אבל זה לא ינקלביץ', ינקלביץ' יודע שאתה לא יכול לשכוח. אתה לא יכול לשכוח את הדברים הנורים האלה, אתה, אתה יכול אולי לשקר בנפשך ו, ולהגיד, אני כבר לא, אני, כאילו, זה כבר לא קיים בשבילי, אבל זה סוג של שקר, כי בוודאי שהוא קיים. הרי נקודת המוצא, וכאן גם אנחנו התחלנו את השיחה, היא בעובדה שמה שקרה הוא בלתי הפיך. וזאת אמירה לא שטחית, זאת אמירה שקשה להתמודד איתה, אנחנו יודעים מניסיון. היה... הייתה איזושהי פגיעה, היה עוול, היה רשע, הרשע הזה הוא בלתי הפיך, הוא לא ייעלם. זה לא אותו דבר,
0: דוד. הוא בלתי הפיך כי הוא קרה, אבל הוא ייעלם. מי זוכר היום את, את גירוש ספרד? מי זוכר את פרעות תחתת? או כמו שאמר היטלר ב-33 על הארמנים,
1: yeah. מי זוכר
0: היום את, את הג'נוסייד
1: בארמנים? אני רוצה לצטט משהו שחבר שלי אמר, בחור אמריקאי, לא יהודי, הוא, הוא היסטוריון של הודו, היה בארץ שנה במכון לימודים מתקדמים. היסטוריון טוב, <coughs> עם התבונה המיוחדת הזאת של ההיסטוריון הטוב. הוא אמר לי, ההבדל בין אמריקה לבין ישראל, הוא שבאמריקה אין בכלל זיכרון. אין, לא קיים זיכרון. אתה יכול לראות בכל שידור חדשות שהם לא זוכרים כלום. אבל לעומת זאת, אתם, הישראלים, אתם לא שכחתם עלבון אחד אפילו בכל <laughs> שלושת אלפים השנים האחרונות. <laughs> ויש בזה משהו, כולל כמובן גירוש סרט. אנחנו זה... לא חווינו את זה על בשרנו, אבל... <laughs> לא אני באיזשהו מקום ש...
0: העולם לא נחלק ללפני הספירה ואחרי הספירה, אלא הוא נחלק ללפני גוגל ואחרי גוגל, <laughs> כלומר, AG ו-BG, כן. או BG ו-AG, כן.
1: ואחרי גוגל, אתה לא צריך יותר לזכור שום דבר ולא יכול לשכוח כלום. כן, יש בזה משהו, רק כשאנחנו מפקירים את הזיכרון של עצמנו מדב של גוגל, <laughs> הכל יכול, אבל כן. זה לא כל כך טוב. כן, כן.
0: מילה אחרונה על חגי זיכרון. אוקיי? Hmm. Okay? <coughs> 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 כמעט בכל תרבות יש ימי זיכרון. לפעמים הם ימי זיכרון לנופלים המיידיים, ולפעמים כמו תשעה באב או פורים, הנצחה של, של המהלך ההיסטורי. Hmm. אם, אם היום אתה לוקח את המחשבה הפילוסופית של אי אפשר לסלוח לגרמניה, hmm. אבל היא נסלחה בכל צורה אפשרית, ואיך אני יודע, לא בגלל שקיבלנו כסף, אלא כי בכל רגע נתון יש 30 אלף ישראלים שגרים בברלין, שזאת כן. הסליחה דרך הרגליים, mm. אז ינקלביץ' טעה. למה הוא טעה? אני לא... כי אנשים סלחו, סולחים, סלחו. או שכחו, או, או לא אכפת להם, שזה אולי אפילו
1: דרגה יותר גבוהה. בוא נאמר ככה, בוא... אני עוד מאחל לכולנו, הישראלים, שיבואו יום ונרגיש חרטה על מה שאנחנו עושים לשכנינו הפלסטינים, חרטה שהיא תרופאיתית, והיא תירפא אותנו מהמחלה הזאת שאנחנו חנינו בה. ואז, אני מקווה גם ששכנינו הפלסטינים יסלחו לנו על מה שעשינו להם, כמו שגם אנחנו נסלח. להם, על העוולות שהם חוללו לנו, ושאז יהיו ימי זיכרון שבהם אנחנו נזכור יחד, וגם נסלח יחד, ואולי נחווה יחד את חדוות החרטה, ה-moral joy.
0: יהי זכרו של ינקלביץ' ברוך. אמן. דוד, תודה רבה.
1: תודה לך. Thank you.